0: Willkommen bei RSV im Dialog, Sie hören Recht, dem Podcast des Erich-Schmidt-Verlages. Datenschutz ist komplex, das gilt auch für den Kundendatenschutz und der sichere Umgang mit Kundendaten stellt alle Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Überlagert wird dies von und immer neuen technischen Sachverhalten, was die rechtliche Bewertung nicht einfacher macht. Vor diesem Hintergrund hat sich die esv redaktion mit Dr. Simon Menke in unserem Podcast ESV im Dialog, Sie hören recht, Kundendatenschutz im Zeichen des rechtlichen und technischen Wandels darüber unterhalten, wie Kundendatenschutz möglichst rechtssicher praktiziert werden kann. Herr Dr. Menke leitet den Konzern Datenschutz in einem international agierenden Handels- und Dienstleistungskonzern. Und mit an Bord Bernd Preis aus der ESV-Redaktion des Erich-Schmidt-Verlages.
1: Vielen Dank, einen lieben Gruß an alle zurück und an Herrn Dr. Menke. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch über eine ziemlich schwierige Materie, die vielleicht auch manchmal etwas trocken sein mag. In der Tat, Datenschutz, und das gilt auch für den Kundendatenschutz, wird immer komplexer. Aber nicht nur durch die DSGVO, sondern viele neue technische Entwicklungen überlagern das Ganze. Aber mal langsam, tasten wir uns mal langsam heran. Wo wir gleich nicht mit der Tür ins Haus fallen. Herr Dr. Menke, was sind denn die wesentlichen Rechtsgrundlagen für den Kundendatenschutz und wo sehen Sie die Herausforderungen für unsere Rechtsordnung?
0: Ja, die wesentlichen Rechtsgrundlagen, die wir im Kundendatenschutz haben, ist einmal der sogenannte Artikel 6.1b, also die Abwicklung oder die Nutzung von Daten zum Zweck der Abwicklung von Verträgen und das ist eigentlich total selbstverständlich. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Online-Shop irgendwie eine Ware ähm, bestelle und äh, dann Daten erhebe, damit die Ware zugestellt werden kann, dann brauche ich da auch eine Rechtsgrundlage für. Das, das ist ja vollkommen klar. Da ist so ein bisschen die Frage, wie weitgehend ist diese Rechtsgrundlage eigentlich? Das spielt insbesondere so eine Rolle bei diesen Themen, so Zahlen mit Daten kann ich zum Beispiel meine AGB aufnehmen, wenn du auf meiner Website irgendwie redaktionelle Inhalte, Zeitungsartikel lesen möchtest und äh, dafür dann auch nichts bezahlen möchtest, dann sind wir dazu berechtigt, zum Beispiel auch Tracking-Daten zu erheben. Fällt das auch unter diese Rechtsgrundlage, das, das ist so dieses Stichwort Bezahlen mit Daten, da ist das halt ein Thema. So, die, die zweite Rechtsgrundlage, die ganz wichtig ist, ähm, ist die Einwilligung. Das kennt man ganz viel so aus dem E-Mail-Marketing. Ne? Ich muss zustimmen, wenn ich zum Beispiel Werbe-Newsletter erhalten möchte. Das kennt man aber insbesondere auch aus dem Bereich Online-Tracking, diese diese ganzen CMPs, äh, wie wir sie nennen, also diese, diese consent banner die es gibt, die auf allen Seiten angezeigt werden, wo man dann zustimmen soll, dass, dass gewisse Tracking-Daten erhoben werden. Da, da spielt das eine, eine ganz wichtige Rolle. Da sehen wir aber in Teilen schon in der Praxis, dass, dass die Einwilligung nicht so richtig gut funktioniert, weil die Leute ein Stück weit genervt von diesen Themen sind, weil die Informationen sehr umfangreich sind, die da zur Verfügung gestellt werden und die Leute eigentlich nicht so richtig ausreichend Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und die dritte sehr wichtige Rechtsgrundlage ist die sogenannte Interessensabwägung. Also, dass wir sagen, wir haben ein berechtigtes Interesse an der Nutzung von Daten. Zum Beispiel, wenn jemand auf einem Onlineshop irgendwie einen Rechnungskauf eingeräumt bekommen möchte, besteht natürlich die Erforderlichkeit, dass man guckt, hat er ja eigentlich eine ausreichende Bonität und auf Basis dieser berechtigten Interessen, die man dann hat, zum Beispiel eine Bonitätsprüfung vornimmt, was auch die, die Abfrage von Daten bei Auskunft betrifft.
1: Also Sie sagen schon, Datenschutz ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Nicht nur das erschwert ja das Verständnis dieser Rechtsmaterie, sondern wir haben ja auch viele technische Vorgänge zu beachten. Wie die Rechtsordnung hatte man ein Problem, technische Entwicklungen vorauszusehen, sowieso nicht, aber überhaupt einzuordnen. An welchen Beispielen wird denn das deutlich und was bedeutet das vor allen Dingen für den rechtlichen Berater?
0: Das wird sehr deutlich zum Beispiel an den gesetzlichen Regelungen, die wir, die wir für die Nutzung von Daten zu Werbezwecken haben. Da, da hatten wir früher im, im alten Datenschutzrecht, also im, im Bundesdatenschutzgesetz, hatten wir da sehr, sehr detaillierte Regelungen. Das haben wir früher mal Listendatenprivileg genannt, aber ganz genau geregelt, welche Daten darf ich eigentlich zu Werbezwecken verwenden. Also bis hin zur Datenkategorie, sowas wie Name, Vorname, Adresse. Das haben wir heute in der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Und das hat der Gesetzgeber ähm, sehr bewusst gemacht, auch weil er sagt, wenn wir das mehr im Rahmen so allgemeiner Regelungen treffen, also so Interessensabwägungsregelungen, wie wir sie eben zum Beispiel schon erwähnt hatten, ähm, dann sind wir bei technischen Entwicklungen eigentlich besser aufgestellt, weil wir nicht jedes Mal dieses sehr detaillierte Gesetz neu anpassen müssen. Aber bei diesen allgemeinen Regelungen haben wir halt ein Stück weit immer das Problem, dass wir natürlich nicht genau wissen, wie sind die einzelnen Fälle zu beurteilen und habe ich zum Beispiel als derjenige, der jetzt irgendwie eine Werbemaßnahme aussteuern möchte, wirklich ein Interesse daran, dass im Rahmen so einer Interessensabwägung dann auch im Verhältnis zu den Interessen, die die Betroffenen haben, dass zum Beispiel ihre Daten nicht genutzt werden, auch hält. Und da haben wir halt ein gewisses Rechtsrisiko einfach drin. Und dieses Rechtsrisiko, das wird sich wahrscheinlich ein Stück weit irgendwann verringern in dem Moment, in dem wir dann Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof zum Beispiel bekommen, aber das wird halt auch eine gewisse Zeit dauern. Und das ist halt eine große Herausforderung für Rechtsberater und insbesondere in Bereichen, die sehr, sehr neu sind, wo man überhaupt noch gar keine Erfahrung mit hat, wie Gerichte solche Themen beurteilen werden. Und da sind wir auch wieder natürlich sehr schnell bei technischen Themen, dann, ne? also technischen Entwicklungen, insbesondere im Werbe-, äh datennutzungsbereich Und äh, das, das sind große Herausforderungen für Praxis.
1: Sie haben es angesprochen, Tracking hatten wir jetzt ein paar Mal, ähm, im Zusammenhang steht damit auch das Setzen von Cookies, äh, Sie haben von der Einwilligung des Nutzers gesprochen, ich gesagt, das mal, ich, äh, ich äh, betrachte das mal auch aus der Sicht des Nutzers und gucke mir viele Einwilligungsprozeduren an. Ähm, da vergeht mir schon mal die Lust am Surfen. Ich kann das also ehrlich gesagt auch nicht äh, über nachvollziehen, was ich da überhaupt anklicke, wenn ich irgendwas bestätige. Ähm, seitenweise kriege ich hier Informationen, ähm, haben wir hier nicht oft mal so ein, ich sage jetzt mal, Information Overflow und bewirkt der nicht genau das Gegenteil von dem, was er erreicht? werden soll. Also ich als Kunde sagt mir auch, klicke ich mal an, ähm, weg, ähm, brauche ich nicht, ähm, interessiert mich nicht. Und da erreicht man eigentlich doch wirklich genau das Gegenteil von dem. Ich, ich stehe damit nicht alleine, es geht anderen auch so. Ich ja, stehe dazu.
0: Also da, da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Wir nennen das Klickfatigue. also das, dieser, dieser den Sie, den Sie da beschreiben und auf jeder Seite. Auf, auf den User kommt, dann sofort diese, diese Banner angezeigt werden und dann mit ganz vielen Informationen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist, 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 ist der Ansatzpunkt des Gesetzgebers halt schon richtig. Also, dass der Gesetzgeber sagt, naja, da werden halt Informationen auf Endgeräten abgespeichert, zum Beispiel Cookies, hatten Sie erwähnt, im Browser gesetzt und diese Cookies haben halt die Möglichkeit, Nutzer wieder wiederzuerkennen und das auch über verschiedene Seiten hinweg und dass da Bewegungsprofile erstellt werden und das ist etwas, wo der Gesetzgeber sagt, na, das, das finden wir halt schon wirklich einen weitgehenden Eingriff in die Privatsphäre und deswegen muss man dafür eine Eingriff vorliegen haben. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, was der Gesetzgeber sich ursprünglich gedacht hat. Das Problem ist nur, ich sage immer, ein Gesetz ist eigentlich in der Praxis nur dann gutes, wenn es auch funktioniert. Und an dieser Stelle sehen wir einfach, dass es nicht funktioniert, nämlich genau aus den von Ihnen genannten Gründen. Und ähm, da kommen halt da kommen halt zwei Themen zusammen, die relativ schwierig sind. Also wenn, wenn Sie mit Aufsichtsbehörden zum Beispiel darüber sprechen, dann seien die nicht ganz unberechtigt. Naja, diese Banner werden eigentlich nur angezeigt, weil die Website-Betreiber etwas machen wollen oder ein mehr machen wollen, als sie eigentlich müssen, um ihre Website zur Verfügung zu stellen. Deswegen liegt die Verantwortung nicht beim Gesetzgeber, sondern die liegt bei dem Website-Betreiber. Wenn Sie aus Website-Betreiber-Sicht sich das anschauen, dann ist es natürlich am Ende des Tages so, dass wir einzelne Technologien, insbesondere im Werbebereich, einsetzen müssen, weil ansonsten überhaupt gar keiner Reichweite mehr entsteht. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel einen kleinen Online-Shop haben, dann sind Sie wahrscheinlich am Ende des Tages fast darauf angewiesen, irgendwie auch bei Google Werbung zu schalten, bei anderen großen Plattformen Werbung zu schalten, weil keiner geht, gibt Ihre E-Mail-Adresse unmittelbar ein. Und das ist halt so so dieses Delta, in dem wir uns da befinden. Und ich glaube, dass die Einwilligung halt nicht die 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 beste Lösung ist, sondern ich würde eigentlich viel mehr präferieren, dass wir bei der Verarbeitung der Daten viel stärker darauf gucken, können wir diese Daten irgendwie anonymisieren, können wir sie sehr gut schützen, indem wir sie zum Beispiel zu Treuhändern auslagern. Das sind auch Sachen, die im Rahmen der, der Datenstrategie der Bundesregierung aufgeworfen worden sind zum Beispiel oder unter anderem. Und können wir die, können wir eigentlich die Kunden nicht viel mehr durch, durch Technik und organisatorische Maßnahmen schützen und ihnen dann auch diese, diese Banner und diese vielfachen Informationen am Ende des Tages irgendwie zumindest in gewissen Konstellationen ein Stück weit ähm, ersparen. Aber so wie es im Moment aussieht, wird der Gesetzgeber dieses dieses ähm, Konstrukt, wie wir es jetzt haben mit der Einwilligung, wird es fortführen. Das ist Thema der der seit Jahren verhandelten e Privacy-Verordnung. Und im Moment sieht es eigentlich so aus, dass das weiter so bleiben wird.
1: Gut, hat der Kunde nicht aber auch Möglichkeiten, sich selber zu schützen? Äh, Cookies kann ich löschen? Oder ich kann den Browser so ja, einstellen, dass, ich, genau. dass der von vornherein gar keine Cookies zulässt. Ähm, also, der, ich will sagen, es ist ja keine, nicht so, dass hier keine Waffengleichheit besteht, sondern der Kunde hat ja durchaus Möglichkeiten, sich zu wehren. Und wenn der einfach seine Cookies löscht, ist er doch geschützt.
0: Ja, ja also der Kunde kann Cookies löschen. Also. Ähm, das ist auch immer so ein Ich habe immer gesagt, der EuGH zum Beispiel mal entschieden, dass man über die Laufzeit von Cookies informieren muss. Also eine weitere Information wiederum geben muss zu, zu diesen ganzen Informationen, die Sie ja schon angesprochen haben. Und ich habe dann immer gesagt, naja, ich weiß ja, wie ich Cookies lösche. Warum muss ich wissen, wie lange die Dinger da laufen? Das kann der, das kann der Nutzer natürlich. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist so, dass es mittlerweile auch viele Browseranbieter am Markt gibt, die ähm, das Setzen von Cookies, insbesondere sogenannten Third-Party-Cookies, also die Cookies, wo man über verschiedene Seiten hinweg die einzelnen Nutzer wiedererkennen kann, dass sie die von vornherein unterbinden. Und ähm, der größte Browser-Anbieter, das ist ja Google Chrome, die, die machen ein Projekt, das heißt Privacy-Sandbox-Projekt und auch Google wird das nach vorne hin unterbinden, und äh, dann wird diese Wiederverfolgung über Cookies auf Drittseiten sowieso mal vorne allein technisch schon nicht möglich sein. Das hat dann ganz andere Komplikationen zur Folge. Ähm, da, können, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, Das hat kartellrechtliche Implikationen gegeben falls dann am Ende des Tages noch. Aber die Entwicklung sehen wir auch auf technischer Ebene der Anbieter
1: Gut, mit sommer sehen, die virtuelle Spurenverfolgung wird ein Thema sein. Man, hm? hört von, man hört von Google allerdings, dass es irgendwann Einschränkungen geben soll. Wenn man Google Analytics anguckt, dann soll es spätestens zum Juli, glaube ich, 23, soll es ja. neue Möglichkeiten geben. Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung dieser virtuellen Spurenverfolgung und wo sind vor allen Dingen die rechtlichen Grenzen?
0: Also vielleicht angefangen bei den rechtlichen Grenzen. Ähm, man muss schon sehr deutlich sagen, dass wir da in einem wenig sanktionierten Bereich unterwegs gewesen sind. Also dass da viele Jahre, sage ich mal, nicht nicht so richtig viel auf Sanktionsebene passiert ist. Und dass sich da auch einzelne Systeme etabliert haben, von denen man wirklich sagen muss, da sind Unternehmen auch einfach zu weit gegangen. Also da, da bin ich ganz überzeugt, also und, und das kann man, glaube ich, auch irgendwann einem Nutzer nicht mehr so richtig erklären, wenn ich auf eine Website komme und auf einmal da irgendwie über 130 Drittanbieter eingebunden sind, dann muss ich mir die Frage stellen, So ist das eigentlich Ist das eigentlich in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung und kann ich das nicht anders ausgestalten. Also da bin ich schon dabei. Das, was Sie angesprochen haben, das war das, was ich eben auch schon erwähnt hatte, das, das was Google jetzt machen wird, das ist die sogenannte Privacy Sandbox, also das Unterbinden der Wiedererkennung von Nutzern über verschiedene Seiten hinweg. Das ist natürlich datenschutzseitig ist das ist das grundsätzlich erstmal zu begrüßen. Was man da aber nicht vergessen darf, ist, ähm, was weiterhin immer möglich sein wird, ist, dass man auf seiner Seite, wenn man zum Beispiel eine Einwilligung hat, auch den einzelnen Nutzer dann dann erkennen kann und auch ähm, Tracking-Informationen über den Nutzer dann erheben kann. Und das können natürlich zum Beispiel nicht nur Online-Shops oder ganz normale redaktionelle Seiten oder oder jede Form von Website. Das machen natürlich auch die großen Ökosysteme, die wir haben. Also ob das ein Facebook ist oder ein Meta, wie es heute heißt, ob, ob äh, das ein Google oder, oder ganz, ganz viele andere, die es da draußen halt gibt. Und ähm, viele dieser Anbieter, die eine ganz große Anzahl an Daten haben und sie zukünftig auch weiterhin erheben werden können, ähm, die haben auch Werbeplätze. Das bedeutet, die werden gar nicht so stark beeinträchtigt durch ähm, dieses äh, Website oder das Verbot oder Unterbinden des, des übergreifenden Trackings. Und das hat dann zur Folge schlicht und ergreifend, dass ihre eigene Marktposition, die heute schon extrem stark ist, wahrscheinlich noch stärker wird. Und das wird zumindest prognostiziert in dem Zusammenhang. Also das bedeutet Datenschutzseitig ist es eigentlich grundsätzlich zu, zu begrüßen. Wettbewerbsseitig ist das Thema ziemlich stark ähm, unter der Kontrolle auch mittlerweile von von Kartellbehörden. Also wir haben ein ähnliches Beispiel bei Apple im App-Bereich, das ist das sogenannte ATT-Framework, wo Apple Maßnahmen und Vorgaben geschaffen hat, dass, dass Nutzer so nicht mehr so gut wiedererkannt werden können. Und dieses Thema unterliegt jetzt auch zum Beispiel einer Untersuchung durch das Bundeskartellamt.
1: gut. Ein ganz weiterer, wichtigerer Bereich, ähm, wechseln wir mal das Thema, sind die Auskunftteilen. Diese wurden, also ich ne, denke jetzt an die Schufa so als, als, als Beispiel, Hauptbeispiel. Als ähm, diese Institutionen wurden nun auch schon öfter kritisiert. Ähm, Kern der Kritik ist oft die Intransparenz bei der Berechnung von <lacht> Bonitätsscore-Werten zu einzelnen Personen. Wie steht die Rechtsprechung zu dieser Frage? Was würden Sie den Kritikern entgegnen?
0: Also den Kritikern würde ich erstmal entgegnen aus der Praxis gesehen. <lacht> Auskunftteile sind, sind unverzichtbarer Gegenteil des, oder Gegenstand des Wirtschaftslebens. Also das, das hat übrigens auch der Gesetzgeber, äh, als er das, das äh, Bundesdatenschutzgesetz 2018 geschaffen hat, nochmal ausdrücklich wiederholt auch in der Gesetzesbegründung. Also der hat das nochmal ganz ausdrücklich gesagt: dass Auskunft ein extrem wichtig. Ist. Zum Beispiel wäre es ohne ohne eine Auskunftteil überhaupt nicht möglich einen Kredit einzuräumen oder einen Rechnungskauf oder einen Finanzierungskauf. Wir wissen, Rechnungskauf ist heute immer noch die, die mit Abstand am meisten geforderte Zahlungsart oder gewünschte Zahlungsart. Und wenn, wenn zum Beispiel ein Nutzer in einen Online-Shop kommt und sagt, ich möchte für 4.000 Euro einen Fernseher bestellen, dann muss es ja ein berechtigtes Interesse sein, dass der dass der Shopbetreiber prüft. Naja, hat der eigentlich der Kunde eine ausreichende Bonität, dass ich ihm den Kauf auch auf Rechnung ähm, einräumen kann, weil ich ja gerne Ausfallrisiko als Shopbetreiber. Ich gehe an die Vorleistung. Und, und deswegen sind sind extrem wichtig. Was ich natürlich verstehen kann, ist, dass immer wieder auch von Verbraucherseite bemängelt wird, dass das ist alles intransparent, was da passiert. Warum ist mein Scorewert, den ich habe, mein Bonitätsscorewert zum Beispiel so wie er ist und und was spielt da eigentlich rein und welche Daten werden eigentlich alle genutzt und wie ist diese, wir nennen sie die 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 sogenannte Scorewertformel, mit der das berechnet wird, wie ist die eigentlich genau ausgestaltet? Und da glaube ich schon, dass das natürlich Verbraucher grundsätzlich ein, ein gewisses Interesse daran haben zu erfahren, wie funktionieren solche Dinge. Andersrum muss man aber sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine Auskunft high alle Details ihrer score formel offenlegen würde, dann ist da natürlich Tür und Tor offen, dass solche Dinge auch ähm, am Ende des Tages manipuliert werden. Und ähm, dann ist der, der Sinn und Zweck von Auskunft high, der ist dann eigentlich überhaupt nicht mehr da. Oder, oder der ist eingeschränkt. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich bin ich eigentlich der Überzeugung, und ich, ich weiß auch, dass Auskunft teilen, das zumindest angeboten oder auch machen, dass man sagt, lass es uns doch eigentlich so machen, dass wir zum Beispiel die score wertformel der zuständigen Aufsichtsbehörde geben, dass sie das immer wieder überprüfen können, ist das eigentlich in Ordnung? Wir geben grobe Informationen, wie so etwas funktioniert, an die Verbraucher, aber das Geschäftsgeheimnis an sich, das bleibt, bleibt bei uns. Und so hat der BGH das auch zum alten Bundesdatenschutzgesetz entschieden, wie der EuGH das jetzt zur Datenschutzgrundverordnung entscheiden würde, und da das bleibt abzuwarten, aber ich, ich würde es sehr gut finden, wenn, wenn er eigentlich der bisherigen Rechtsprechung auch folgen würde.
1: Gut, ich fühle mich als Kunde manchmal auch ein bisschen hilflos ausgeliefert. Ich verfolge das sehr genau und krieg, hm. bin, bin bei der Schufa zum Beispiel, habe ich so ein, so ein, bin ich gelistet, die, die melden sich jedes Mal, wenn sich was geändert habe, wenn sich was geändert hat. Ich gucke da noch gerne rein, aber die Frage des Warum bleibt letztendlich offen. Also ich würde jetzt gar nicht die mhm. Auskunft daher solche in Frage stellen, sondern nur der Kunde fühlt sich, ich als Kunde fühle mich mal so ein bisschen hilflos ausgeliefert, wenn es auch nur manchmal ganz wenig Punkte sind im Ranking, wo ich sage, egal. Aber für manche ist es eben nicht egal und mhm. die wundern sich dann eben, wenn der angefragte Kredit vielleicht doch ausbleibt. Aber ich muss jetzt zugestehen, die ähm, Idee, das unter Aufsicht zu stellen, um mit dem Geheimnisschutz zu wahren, die äh, hat was. Also das ähm, würde ich auch begrüßen. Ja, würde ich so sehen viele
0: dieser Bonitätsprüfungsentscheidungen, die werden im Rahmen sogenannter automatisierter Einzelfallentscheidungen getroffen. Also das ist jetzt natürlich nicht, wenn Sie zur Bank gehen und einen sehr großen Kredit eingeräumt bekommen haben möchten. Da ist es, da ist es nicht so, dass das irgendwie in automatisierten Prozessen irgendein Computer entscheidet. Dass, aber am Ende des Tages ist es, ist es bei ganz vielen Themen, zum Beispiel im Onlinehandel, ist es ganz klassisch, dass das alles automatisiert erfolgt. Und Sie haben natürlich erstens einen Anspruch, dann auch von dem Händler zu erfahren, warum, warum habe ich das jetzt nicht bekommen? Ne? Was ist der Grund dafür? Und manchmal ist das auch ganz einfach. Also das hat auch mit der Auskunft Teil gar nichts zu tun, sondern es kann sein, dass Sie zum Beispiel Neukunde sind und und ähm, äh, die Ware an eine abweichende Lieferadresse schicken lassen wollen und das war ein ganz typischer Fall de, des Identitätsdiebstahls ist und der Händler dann sagt, mhm. bei Neukunden machen wir das grundsätzlich. Das hat gar nichts mit der Schufa dann zum Beispiel zu tun. Okay. Das Zweite ist, wenn Sie, dann die, wenn Sie dann die Auskunft bekommen, dann haben Sie auch die Möglichkeit zu sagen, das, was da drin steht, das stimmt gar nicht das wissen nur leider die allerwenigsten. Sie können schon sagen, prüft das bitte nochmal jetzt jetzt nochmal richtig nach, weil aus den und den Gründen stimmt das überhaupt nicht. Und, und das sehen wir in der Praxis auch in Teilen und das wird dann auch immer mal wieder nachgeprüft, dann wenn wir die Kunden das möchten. Und da sieht man auch, dass dann immer dabei rauskommen. Aber viele Kunden wissen das leider eigentlich nicht, dass sie das Recht haben, auch zumindest in diesen vollautomatisierten Prozessen zu verlangen, dass das auch nochmal überprüft wird.
1: Gut, jetzt haben wir einige ähm harte Themen angesprochen. Ja. Kommen wir mal zu etwas äh, allgemeineren Fragen ähm, im Verhältnis. Also Sagen wir mal so, Deutschland lebt nicht im luftfreien Raum, im luftleeren Raum, die EU auch nicht. Die EU hat sich ja nun den Datenschutz besonders groß auf die Fahne geschrieben. Mhm. Ähm, wie würden Sie das beurteilen, weil das in den USA oder auch gerade in China also völlig anders gesehen wird? Ähm, mhm. Wie sieht das vom, von der Wettbewerbssituation aus? Bleibt die EU ähm, wettbewerbsfähig, wenn sie ihre Linie weiterfährt?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es richtig ist, dass die Europäische Union sagt, wir möchten in diesem Bereich ein hohes Schutzniveau haben und wir möchten einfach die Rechte von von Bürgern auch einfach einfach schützen. Also das finde ich vollkommen richtig. Man kann an der einen oder anderen Stelle durchaus darüber diskutieren, geht das nicht zu weit, was wir jetzt hier gerade machen. Ähm, äh, aber das ist eine lange Diskussion. Die 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 Datenschutzgrundverordnung hat ja auch viele Jahre gedauert, bis sie dann am Ende des Tages irgendwann mal final gewesen ist. Aber im Grundsatz bin ich der Meinung, ist das ist das zu begrüßen. Die Datenschutzgrundverordnung hat, hat den Anspruch, dass sie sagt, sie gilt Europa einheitlich. Also das bedeutet, dass jedes Mitgliedsland in Europa dieselben Regelungen ähm, äh, hat, bis auf gewisse Einzelbereiche, wo nationale Gesetzgeber so ein bisschen so einen Spielraum haben, wo sie eigenständige Regelungen treffen können. Und das ist auch grundsätzlich erstmal ein guter Ansatz, dass wir sagen: Na ja, wir sind dann in Europa und wir sind alle sozusagen im, im, im Schutzverhältnis oder in, in, im Schutzniveau dann auch gleich. Da haben wir aber schon innerhalb von Europa das Problem, dass wir oder unterschiedliche Durchsetzungen haben. Also wir sehen sehr stark in einzelnen Ländern, dass das, was die Datenschutzgrundverordnung vorgibt, eigentlich nicht so richtig durchgesetzt wird. Das ist ein Durchsetzungsdefizit, was wir da haben. Und ähm, da gibt es einen Mechanismus in der Datenschutzgrundverordnung, der heißt Kohärenzmechanismus, der das eigentlich sicherstellen soll. Das ist eine Beteiligung von von allen europäischen Aufsichtsbehörden. In diesem Kohärenzmechanismus gibt es aber so ein, zwei Schwächen und die werden im Moment in an, also ganz stark in Anführungsstrichen auch ähm, ein Stück weit dahingehend ausgelegt, dass ganz wichtige Verfahren verschleppt werden. Das bedeutet, diesen Ansatz, den wir eigentlich hatten, als erstes, wir wollen in Europa einen einheitlichen Rechtsrahmen mit gleichem Vollzug haben, der funktioniert noch nicht so richtig gut. Und dann kommt der zweite Ansatz der DSGVO, der nämlich sagt, das, was wir in Europa an Vorschriften haben, an diese Vorschriften müssen sich auch Amerikaner, chinesische Unternehmen oder andere Unternehmen halten, wenn sie Daten aus der EU Erheben oder von Bürgern aus der EU erheben. Das ist ein grundsätzlich auch vollkommen richtiger Ansatz, dass wir sagen, wir machen das nicht nur auf unserer Insel, sondern alle anderen müssen sich am Ende auch durch äh, daran halten. Und in dem Bereich haben wir wahrscheinlich noch viel stärkere Durchsetzungsprobleme. Das bedeutet, such mal summarum, ja, es ist gut, dass wir uns äh, diese diese streng gesetzlichen Regelungen geben. Wir können sie uns aber am Ende des Tages aus meiner Sicht auch nur dann leisten, wenn sie auch überall wirklich gleich durchgesetzt werden. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir das Problem des Wettbewerbs, was Sie geschildert haben. Und das sehen wir.
1: Gut, vieles haben Sie auch in Ihrem Werk, äh, von dem, was wir hier sprechen, in Ihrem Werk niedergelegt. Ähm, es geht hier um das Handbuch Kundendatenschutz erschien im Erich Schmidt-Verlag. Was war Ihr Motiv, dieses Werk zu schreiben und wo sehen Sie denn die Vorteile des Werks?
0: Also das, das Motiv, das, das Werk zu schreiben, war, dass wir so, also meine Kolleginnen und Kollegen und ich in der täglichen Praxis in, in einem Unternehmen, was auch auch sehr technologiegetrieben ist mittlerweile, immer wieder an Grenzen stoßen weil bei sehr neuartigen Themen, dass man eigentlich nicht so richtig viel dazu findet. Also es, wenn ich mal so in den Werbebereich äh, gucke, da gibt es so Stichwörter wie Realtime-Bidding-Verfahren und und Audience-Matching und äh, Ad tech stacks und Data-Management-Plattformen und so weiter und so fort. Also da möchte ich die Hörer jetzt auch gar nicht, gar nicht länger mit langweilen. Aber das sind halt alles Entwicklungen, zu denen man, wenn man so in die Kommentare guckt oder Aufsätze schaut, kaum was oder fast überhaupt nichts findet und man dann schon irgendwie so ein bisschen als Datenschutzberater dann im sehr luftleeren Raum unterwegs ist. Und ähm, da haben wir uns auch natürlich viele Jahre nicht ganz einfach mitgetan und haben, glaube ich, über die Jahre auch sehr viel Erfahrung in diesen Bereichen gesammelt und es ist schon auch ein Motiv gewesen, auch diese Themen, die es bisher noch gar nicht so richtig viel gegeben hat, so in den Darstellungen auch für Praktiker, einfach mal aufzunehmen und ein Stück weit runterzuschreiben, um, um auch eine gewisse Anhaltspunkte einfach für, für Datenschutzberater zu schaffen, die so in derselben Situation sind, in der wir sind. Und das ist, das ist schon ein Motiv. Und ich glaube auch, dass das ein Vorteil des Buches ist, ist dass da viele Themen drin ähm, behandelt sind, die bisher eigentlich so ein bisschen so ein Randdasein ähm, in, in, in Kommentierung und auch in der Rechtsprechung bisher äh, erfahren haben. Äh, in der Praxis aber schon sehr wichtige Themen sind.
1: Gut, die Zielgruppe sind dann wohl eher die Berater. Können Sie das so näher ausführen, wen Sie genau ansprechen wollen? Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das sind
0: sind äh, alle Menschen, die sich für, für Kundendatenschutz interessieren, das können auch in, in Fachbereichen ähm, Kolleginnen und Kollegen sein, zum Beispiel die, die Datenschutzkoordinatoren sind. Es gibt ja viele Unternehmen, die mittlerweile dazu übergegangen sind, in, in besonders sensiblen Bereichen Koordinatoren einzusetzen, die sich dort sehr spezifisch um das Thema Datenschutz kümmern. Also das ist natürlich eine, eine Adressatengruppe, dann Datenschutzbeauftragte. Obwohl es, wie gesagt, ganz bewusst kein Handbuch für Datenschutzbeauftragte zu ihrer eigenen Rolle ist, sondern <lacht> zur Verarbeitung von Kundendaten. Ähm, Rechtsanwälte, äh, ich würde mich auch freuen, wenn... wenn Behördenvertreter sich dem Thema mal widmen würden und mal mal schauen würden, wie sind eigentlich so die die Sichtweisen aus, aus dem Wirtschaftsunternehmen? Auch wir sind auch sehr viel im Gespräch. Also das, das funktioniert eigentlich auch sehr gut, ähm, äh, dass man viele Themen auch auch mit Aufsichten diskutieren kann und, und auch sehr auf Augenhöhe mittlerweile diskutieren kann. Ähm, und welche Probleme gibt es im Übrigen in der Praxis? Auch das sind auch so Themen, die ich, die ich dargelegt habe, wo es eigentlich das Problem der EU-Gesetzgeber zum Beispiel bei Informationspflichten gesagt jeder Empfänger von Daten, der muss, darüber muss informiert werden. Also wer bekommt eigentlich Daten? Und welches Drittunternehmen? An welche Drittunternehmen wird das weitergegeben? Und ähm, es ist leider so, dass unter diesen Begriff von Empfängern fallen auch Auftragsverarbeiter. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wirklich nur ganz weisungsgebunden Daten verarbeiten, wie so ein Hosting-Anbieter zum Beispiel oder jemand, der, der eine Telefonbestellung annimmt. Und da gibt, es, ähm, da gibt es Unternehmen, die natürlich mit einer Vielzahl solcher Unternehmen äh, zusammenarbeiten. Und wenn man das in die Informationspflichten packen würde, dann, dann würden wir da auf einmal zum Teil hunderte von Unternehmen aufführen. Und das sind halt die praktischen Probleme, die wir einfach sehen. Und, und äh, vielleicht wäre das auch für, für Gerichte oder, oder auch Aufsichtsbehörden interessant, auch mal aus der Praxis zu sehen, wo sind eigentlich unsere Schwierigkeiten bei der Umsetzung.
1: Gut, sagen wir mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft oder teilweise existiert es ja schon. Ich äh, will mal den Begriff Metaverse ansprechen, der ja auch durch die Gazetten ge äh geht. Ähm, es handelt sich dabei um eine Welt, wo Realität und äh, Virtualität miteinander verschwimmen. Inwieweit betrifft denn das den Kundendatenschutz? Ähm, kann dieser Datenschutz dann auch in diesen sogenannten neuen Welten sichergestellt werden?
0: Ja, also... Grundsätzlich bin ich bin ich immer erstmal so aufgestellt, dass, dass ich jetzt nicht so auf jedes Thema in Anführungsstrichen, was jetzt neu kommt, drauf hoppe, weil ich sage mal, warten wir erstmal ab, was draus wird. In dieser schnelllebigen Welt, in der wir draußen so irgendwie unterwegs sind. Grundsätzlich ist es so, wie wir vorhin schon gesagt hatten, dass ich schon sehe, dass wir eigentlich Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung haben, die in, in wesentlichen Bereichen relativ allgemein gefasst sind und auch deswegen von Anfang an darauf angelegt sind, auch solche neuen technischen Entwicklungen und auch, auch soziale Entwicklungen irgendwo ein Stück weit zu berücksichtigen. Ähm, ob das dann im Einzelnen bei so etwas wie dem Metaverse dann auch noch ausreichen wird oder nicht, das, das werden wir dann abwarten müssen. Da werden wir ein Stück weit auch raufgucken müssen. Und da wird sich dann auch die Frage stellen, ob der... Ob der Gesetzgeber vielleicht noch mal ein Stück weit irgendwo nachziehen muss. Aber grundsätzlich würde ich schon erstmal sagen, dass die DSGVO so veranlagt ist, dass sie nicht andauernd aufgrund neuer Gegebenheiten jetzt nochmal überarbeitet werden muss. Und das würde ich jetzt auch fürs Metaverse erstmal sagen. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt erstmal ein Stück weit abwarten, was denn da wirklich auch gesellschaftliche Realität wird in diesem
1: Bereich. Ja, kommen wir mal zum Abschluss. Ähm, der Kunde ist König. Das ist ein altes Sprichwort. Mhm. Was zumindest in der Theorie auch noch ich sage jetzt mal bewusst in der Theorie, noch weit verbreitet ist. Ich werde jetzt auf die Servicewüste Deutschland gar nicht eingehen. Ich äh, sage mal, ähm, es soll noch gelten. Geht das auch über den Umgang mit den Kundendaten? Oder sehen Sie oder äh, weiteren Optimierungsbedarf? Und wenn ja, wo?
0: Ja, also... Ich bin schon der Ansicht, dass die DSGVO da ganz viel Entwicklung gebracht hat. Also es ist ja auch unglaublich viel Aufregung gewesen damals. um die DSGVO, Sie, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das so als, als Unternehmensberater im Unternehmen gewesen ist. Desto näher dieser dieser Zeitpunkt des Inkrafttretens kam, desto, desto verrückter wurden alle und alle müssen noch irgendwie alles fertig machen. Und äh, die Inbox wurde immer voller und äh, dann ist man morgens ins Büro gefahren und auf einmal war die Welt noch genauso wie am Tag vorher. Und das war ganz komisch, weil man dachte, das ist ein bisschen wie beim bei Millennium alle Computerstürzen. Ja. Von daher, ich glaube schon, dass die DSGVO da ganz viel gebracht hat. Ähm, natürlich ist es so, das Thema Datenschutz ist ein dauerhaftes Thema und äh, die gesetzlichen Anforderungen sind so hoch und, und so komplex in Teilen. Und es gibt neue Entscheidungen vom EuGH, die dann auch wieder die Veränderung von Prozessen erfolgen, dass das insbesondere, sage ich mal, so mittelständischen Unternehmen echt schwerfällt. Und, und das ist ein Thema, was, glaube ich, die, die der Gesetzgeber auch nicht richtig gesehen hat, dass egal in welchem Sektor, egal in welcher Größe Unternehmen unterwegs sind, dass für sie erstmal grundsätzlich dieselben Regelungen gelten. Und äh, ich glaube, da muss man die Unternehmen auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Also ich erlebe da draußen sehr viele Unternehmen, die sehr bemüht sind. Ich erlebe aber auch sehr viele Unternehmen, die einfach mit dieser Komplexität und mit den hohen Anforderungen extrem überfordert sind und Teil der Wahrheit ist auch, dass ein nicht an jedes Unternehmen sich teure Datenschutzberater von morgens bis abends leisten kann. Das, das muss man auch so sehen. Und von daher würde ich so mal so mal rum sagen, ja, man ist weit vorangekommen, wir haben einen weiteren Weg vor uns. Ich sehe schon alle Marktteilnehmer ein Stück weit bemüht, was mich persönlich schon so ein Stück weit ähm, nicht zufriedenstellt, ist ehrlich gesagt das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, die Thematik, dass wir es nicht überall gleich durchgesetzt bekommen. Ich finde, das ist schon ein Thema, das wir angehen müssen.
1: Das ist eine klare Ansage. Herr Dr. Menke, ich bedanke mich für diese interessanten Ausführungen und grüße zurück nochmal nach Hamburg.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und ich grüße Sie auch ganz herzlich.
1: Danke. Das war RSV-Dialog. Yes, Sie hören Recht.